0: 关注马后炮的官方微信公众号，并发送节目截屏，就有机会得到由黄川三峡连州地下河旅游提供的旅游门票一份。两个景区的门票，我们将随机抽取其中之一送出。每天会送出三份奖品，欢迎大家踊跃参与。话说，什么最珍贵？什么最重要？当然是人的生命，这个没有意义啊。所以啊，那些为职责、为事业奉献出生命的人，尤其值得人们尊敬。就像在这次。天津港特大爆炸事故中牺牲的消防员们。那么在平时呢，活活得好好的我们，为了强调某些事儿的重要啊，经常会说什么什么比生命还重要啊，强调重要性。那重要的事情太多啊，做呃，我们说做人。什么最重要啊？信字很重要啊！失去了信用的人呢，倒也未必会危及自己的生命，但必然会变成孤家寡人，寸步难行。从某种意义上说，这种状态也是社会生命的终结。还有媒体啊，你们媒体，啊、如果总是发布不实消息啊，总是说假话，那么他也会因为失信而被人弃之如敝履啊，扔掉了。而政府呢，就更应该把取信于民当成一切工作的要务啊！因为我们已经说了很多年的这个公信力，我们事实上已经看到了许多因为公信力的缺失造成的许多无谓的社会损耗，成本极高，代价太大啊！天津港大爆炸啊，已经有一百多人遇难了。那国务院总理李克强赶到现场视察，他说的一些话，事实上都在强调“信”字的重要性。比如，呃，要求权威信息的发布要及时啊，唯其如此，才能最大限度地堵住不实传言和谣言蔓延。他还承诺要认真调查事故原因，要严厉惩罚相关责任人。呃，肯定呢，这些工作一旦落到实处呢，对提升公信力是大有帮助。我们期待着啊。另外，我们看到最高检。啊！最高人民检察院已经派员介入天津港八幺二瑞海公司危险品仓库特别重大火火灾爆炸事故的调查，将组织天津市检察机关立足于检察职能，依法严查事故所涉渎职等职务犯罪。那稍后呢，我们来看《人民日报》的一篇文章，可以看作是中央对呃这次事故啊严厉追责的这么一个信号。啊、呃。新农合，大家听说过吧？新农合资金呢是农民看病的保命钱。然而，在贵州部分地区呢，从县医院到乡镇卫生院，还有村村卫生室，再到私立医院，从上到下，从大到小，都查出存在套骗新农合资金的行为，甚至医患合谋骗保。哎呦，这个医疗机构套取、骗取这个新农合资金的手段五花八,八门啊！归纳起来主要有以下几种啊，都是这个呃新闻媒体总结出来的啊。比方说，农民被住院，人没住院，然后住院信息有了，信息造假啊。比方说，举个例子吧，黔东南州啊黎平县啊百姓私立医院啊，这个医院呢，医护人员搜集呃农民身份证、户口本儿，复印后编造假病例，列入新农合报销。啊，抽查这个县的岩洞镇岩洞村这么一个小村有十八个人没住过院啊，却被医院护士借证骗取新农合资金两万四千元。<笑>那是其他的造造假手段呢？还有什么没病当有病啊？啊，虚增患者住院天数啊，假用药啊，假手术等等，五花八门啊。哎，你看这个医患同谋骗医保，这事儿怎么说呀？谁说的医患关系紧张化啊？呃，难以化解啊！看来啊，哦，只要有共同利益，哦，冤家对头也能结盟哦、啊。啊，呃，话说上学，从幼儿园开始一直紧张到高中啊，学位千金难求啊。话说茂名信宜市有一个老师啊，哎，不知道怎么想的，竟然利用家长这种心理呢，赤裸裸的要求家长要钱吗？不是，用性交易来换学位。这个怎么操作呢？不知道哈、啊。呃，这事儿呢，经过论坛发酵以后呢，引起一片哗然。哇，这老师怎么这样啊？这事儿呢，有关部门重视了啊。新沂市通报说了啊，这个教师姓周啊，的确向家长发出了不雅信息啊，但是没达成目的啊，没有实施啊。周某呢，被撤销教师之资格，五年内不得从事教育工作。我以我看呢，这个老师恐怕是昏了头了啊！利用家长为学位不惜代价的这个心理呢，居然提出如此下作的要求啊！还是老师呢？然而如此无理放肆，而且缺德、极缺德的交换条件，虽然是少而又少的这个特例，但它的背景是什么呢？就是学位的确存在各种教育、各种卖呀、啊。麦芽的香气，行家呀，尝尝我自创的拔丝煎面，这个面甜到掉牙了，是你牙齿不好吧，大叔？啥？我知道，吃完来两粒。我就要吃，爱牙有一达，吃完喝完嚼一达。你全加 C， 美味加为 C， 一见更清新。还好有来历，奥利斯他片，随餐一粒，排油减肥。好的，我们来看啊，八幺二那场特大啊火灾爆炸事故发生已经五天了，我们来看看《人民时评》的有篇文章<音>，应对突发事件，信任共同体很重要啊，又是一个比较比较新的词叫信任共同体。评论说了，面对这场造成重大人员伤亡和财产损失的事故呢，中央的态度很明确、很坚决，严查严办，确定无疑啊！你看，他举例子了，周、周永康、徐才厚、郭伯雄、令计划这样的大案都要一查到底，公开处理，还有什么必要和理由对一起安全事故有所保留和隐瞒呢？又怎么可能官官相护呢？呃，所以说呢，这个评论说了，想明白这一点呢，就会知道有些疑虑是多么没有根据、没有必要。好吧，你这么一说，我心里舒服多了。那哈哈，只是这起事故的处理难度呢，显然超出了啊、呃、我们的经验。无论是救援人员还是采访记者、化工专家，都承认天津港八幺二特大事故的燃爆现场具有高度复杂性。即便五天过去了，前方还不能够宣布现场险情已经完全排除，相关事故原因也没有拿出阶段性的调查结果。燃烧爆炸往往会彻底破坏现场，这类事故的具体原因呢，调查难度很大，注定需要较长的时间。心急是没有用的，大家都不要急啊！越是复杂，越容易引起舆情的关注，甚至是揣测。事故面前，及时发布事故处置信息，并不比撒向火场的灭火剂次要。哎。公众对事故信息的需求是与事故的严重性和复杂性成正比的，越是严重复杂的事故呢，越应该公开透明的发布信息，否则就容易发生次生舆论灾害，造成舆论上的被动，恶化事故处置的舆论环境，甚至给救援、调查、善后等实际工作带来不必要的麻烦。所以有信息赶紧发呀，权威部门对吧？啊，那事故具体原因调查难度大，需要时间长，并不意味着一切都可以慢慢来，慢不得。啊，有些情况，比方说涉事企业是否违规违法、政府有关部门监管是否到位等等，是可以较快查明的，这就不能等啊。当然，政府所提供的这个信息和对于舆情的回应，应当以实事求是、经得住考验为第一要求，不能迫于舆论压力而仓促言事。政府希望发布的、老百姓希望了解的，都应该是负责任的、经得起检验的信息啊，这个能理解。所以说，政府部门呢希望尽量提供确凿的这个信息，公众和媒体希望及时了解更多情况。两种怀着同样目的但处于不同境遇的力量，如何形成应对突发事件的合力呢？这是信息时代的新考题。当此之时，救援还在继续，确定人员伤亡情况还在紧张进行。当此之际，信任最为宝贵。我们一个需要。我们需要成为一个信任共同体 呀！ 啊， 天灾人 祸， 我们一起面对 啊！ 不要被各种负面猜想牵着鼻子走 啊！ 也不要有各种各样的负面情绪 啊！ 记者提问的时候也别啊这 样， 那对 吧？ 啊， 都不要带情绪 啊！ 呃， 再来看有这么一件事儿啊。话说前几天 吧， 开封有有位市民 啊， 朱女士向媒体反映一件事儿 啊， 说她外出期间 呢， 家里的房子被拆了啊！但事先呢，他没有收到任何通知，事后也没人和他联系，至今都不知道是谁拆的，要命了啊！来看南都的评论：房子被偷拆是法治之耻啊！评论说，暴力拆迁呢，就像新闻牛皮癣啊，比比皆是。怎么回事啊？偷偷拆房子呀、啊？啊，呃，有放狼狗咬人的，把不愿拆迁者关进狗笼的，有放毒蛇威胁业主的，有偷偷摸摸拆迁的，有不小心碰倒的。有强拆公职人员大义灭亲的，等等等等吧。为了达到野蛮拆迁的目的，有关方面可谓歪脑筋动尽，下三滥招数用尽。那拆迁方趁主人外出旅游的这个空档偷拆民宅，简直是欺人太甚呐！啊，房子被偷偷拆了，至今没有人认账。啊，莫非房子长翅膀飞了不成吗？啊，在摄像头遍布城市大街小巷的今天，警方揪出拆迁凶手真的很难吗？啊啊，说理吧。根据物权法和这个国有土地上房屋房屋征收补偿条例，啊、呃，相关规定呢，只要公民取得了房屋合法产权，在没有达达成这个拆迁协议之前，讨价还价是法律赋予公民的权利，对吧？要拆迁公民房屋，就要取得公民同意，在拆迁之前，双方展开利益博弈，在充分尊重业主权利，双方达成协议，办理合法拆迁手续的基础上，才能完成拆迁过程啊。啊，如果双方意思表示不一致，拆迁就不能进行下去，对吧？那随着社会经济的发展呢，社会呃城市化的进程的加快，拆迁问题已经成了社会关注的热点了啊！暴力拆迁事件屡见不鲜，中央已经三令五申呢，严禁暴力拆迁了。物权法和这个国有土地上房屋征收与补偿条例都有明文规定，对吧？但是在房价居高不下的现在呢，拿到土地就意味着滚滚财源呢。从媒体报道来看呢，开发商为了钱铤而走险，先上车后买票，暴力拆迁的例子比比皆是。我先拆了你，我看怎么，着？你能怎么着啊？常见的是强行拆迁成了既成事实以后呢，生米煮成熟饭，主动权完全掌握在拆迁者手里啊。除了给予一点补偿以外呢，违法拆迁者、幕后主事者被追究法律责任的事鲜有所闻，我根本没听说过啊。不法分子不仅非法侵入他人住宅。而且强拆民房、毁坏他人财物，已然是触犯了国家的法律了，对吧？对此呢，不仅直接拆房者要承担责任，幕后指使者也不能逍遥逍遥法外啊！呃，如果老是这么大事大事化了、小小事化了，啊，缺乏依法制裁强拆者的标本，民众物权的命运与法律的尊严让人担忧，法治受损呢、啊？你说法治中国啊，还真就是一个梦啊！ 好， 稍后你来我往。随餐一 粒， 排油减肥。嘅能量超乎你想象，紅牛維生素功能飲料。别等动物帮你说 嗨， 绿 箭， 你我清新开始。好， 你来我往 啊！ 全国已经有四呃十四个省区市呢发布了这个二零一五年企业工资指导 线， 和去年相比 啊， 这些地区的工资指导线都没有上 调， 涨幅持平或者是下降。我们来看网友的评论啊，有一位说了：“难道低工资光荣吗？工资是衡量一个国家程度呃那个发达程度的标志啊，低工资只能意味着国富而民不强啊。”还有一位小洋人儿他说了：“啊，工资指导线没有上调，上交的养老保险却又涨了，这是怎么算的呢？”再来看啊，中国长篇小说最高奖项啊，矛盾文学奖，终于揭开面纱，公布了五部获奖作品啊，这里给大家推荐一下啊啊。啊这五部分别是啊，格非的《江南三部曲》王，王蒙的呃《这边风景》呃，啊李佩甫的这个《生命册》啊，啊金宇澄的《繁花》，苏童的《黄雀记》，啊，希望朋友们依然是呃已然爱阅读啊啊，读书多是好事啊，啊，来看看书虫们怎么说啊，有一位说了啊，现在。好小说都静不下心来好好读了。对了，你老刷微博，一百四十个字啊，长的你看不懂了。哈哈，还有位说了，嗯、啊，其实这才是真正的小说，每一部都倾注了作者的心血，都是作者所见所闻所感而发出的。再来看一个国外的事儿，让、啊、法国有一个呃铁路工人，在过去十二年里根本不用上班，但是仍然每个月领取五千欧元的工资，好嘛，五六。三万多人民币啊,啊！西蒙说，啊，是因为自己知晓公司的高达两千万欧元的欺诈行为，才受此待遇啊。封口费啊！啊，这两天西蒙又投诉雇主啊，进一步要求赔偿，理由是公司耽误了自己的前程。哈哈哎，网友们的吐槽，有一位说自己本应远大的前程是公司耽误了，在公司挂个虚名，你可以去闯前程啦，对不对？停薪留职嘛，对吧？还有一位说，既然没上班，大好的时间可以去干别的事儿。啊，双工资多安逸啊！好了，那今天节目先这样。节目的获奖名单已经在这个微信公众号上公布了啊，大家去看看。有个三名观众获得了由黄山三峡或连州地下河旅游提供的旅游门票。回看更多新闻，请关注本台官网、荔枝台、荔枝推送 APP， 还有微信公众号好。好，明天晚上我们接着聊，拜拜。若随风将要去何方天空美丽一场，曾飞舞的身影像天使的翅膀，划过我幸福的。